0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca Merenungkan firman Tuhan Kami datang di hadapan hadiratmu ya Tuhan Di hari perhentian yang kau berikan Kami datang memuji Memuliakan namamu Mengakui segala kegagalan kami di hadapanmu Dan kami juga rindu Kembali mendengarkan firmanmu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon Tolonglah ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus Kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sama-sama boleh kembali bersekutu memuji memuliakan Tuhan di hari perhentian yang Tuhan berikan untuk kita beribadah bersama. Tema yang akan kita pikirkan bersama pada siang hari ini atau pagi hari ini adalah Two Ways in Life. Wah ini menarik untuk kita melihat Apa yang Alkitab sampaikan berkaitan dengan tema ini Nah, Kalex ingin mulai dengan ngajak mungkin teman-teman mikir sebentar Pernah nggak teman-teman salah jalan gitu ya Pernah nggak teman-teman salah jalan Biasanya apa sih yang terjadi kalau kita salah jalan Biasanya ada yang nanya mungkin ya Jalan yang benernya kemana begitu ya Ya, tapi paling logis kalau kita udah tahu itu jalan yang salah Ayo gitu ya, muter balik begitu Jadi memang dalam kehidupan seringkali salah jalan Membuat kita mau nggak mau ya harus puter balik Dan memang dalam hidup ini banyak sekali pilihan yang diberikan kepada kita Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat hanya dua pilihan begitu ya Dan e, mungkin juga kalau teman-teman melihat jalan-jalan kehidupan Nah, ada, ada yang membuat gambar ini gitu ya Bener nggak ya ada yang kayak begini ya Pilih yang mana? begitu ya, Pilih yang jalan ke surga atau jalan ke neraka Saya pernah lihat anak remaja menggunakan t-shirt dengan tulisan demikian gitu ya Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, tua kaya raya Mati masuk surga Wah pengen sih ya Kalau ada hidup yang seperti ini ke Alex akan daftar pertama ya Tapi kenyataannya hidup tidak selamanya seperti itu Ada situasi-situasi kehidupan yang akhirnya Menolong kita untuk menyadari bahwa jalan ini Itulah jalan yang harusnya kita pilih Jalan yang Tuhan mau kita tempuh Jalan yang membawa sukacita yang sejati. Pagi ini kita akan melihat dalam masmur pasal yang pertama. Atau masmur lebih tepat katanya disebut nomor ya. Karena masmur tidak disusun berdasarkan urutan kronologis. Masmur 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Saya sudah tuliskan ayatnya di screen. Sehingga teman-teman silakan bisa mengikuti ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Nah ayat 6 ini sebenarnya sumber dari tema kita ya Karena muncul kata jalan di dalam ayat 6 Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju Kebinasaan Teman-teman kalau kita diperhadapkan Dengan pilihan which way to go Maka masmur ini Saya pikir tidak kebetulan Ditaruh di awal Kitab masmur Ketika penulis Atau yang mengedit kitab masmur Menempatkan Masmur satu sebagai Awal Ia ingin memberi pesan kepada kita Bahwa dalam hidup Engkau dan saya harus memilih jalan mana yang akan kita tempuh Kenapa? Karena jalan yang kita tempuh ini berkaitan dengan kebahagiaan Coba lihat ayat 1 ya Kalau kalian perhatikan Kata pertama di dalam Mazmur ini Berbahagialah Coba berhenti dulu di kata itu ya Berbahagialah orang. Nah, ayat 1 sampai 2 ini sebenarnya menggambarkan orang benar begitu ya, yang berbahagia. Apa sih arti kehidupan? Kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita ditanya, "Apa sih yang kamu ingin?" "Oh, aku cuman inginnya sederhana. Saya pengen bahagia." Tapi apa sih bahagia itu? What is happiness? Perhatikan apa yang dunia tawarkan. Beberapa pandangan dunia tentang kebahagiaan Ada yang mengatakan Oh, saya bahagia kalau saya kaya Banyak uang, banyak harta, sukses berhasil Dalam kerja, karir, bisnis, nanti keluarga, masyarakat Jadi, melihat yang namanya bahagia Hanya dikaitkan dengan materi Jadinya materialis Ada lagi yang melihat bahagia Kalau bisa belanja sepuasnya oh, ini bahagia dikaitkan dengan apa yang dikonsumsi ya jadi konsumeris ada lagi yang melihat kebahagiaan karena hedon gitu ya kesenangan belaka makan minum sepuas puasnya wah kalau nanti main laki-laki main perempuan wah bebas senang senang foya foya bisa jalan-jalan kemana-mana ada lagi yang melihat bahagia itu saya mah sederhana Menikah dengan orang yang saya kasihi Dan kemudian seperti cerita-cerita yang ada And they live happily ever after Tapi ini juga terlalu individualis ya Seolah-olah dunia ini adalah tentang diri kita sendiri Dan apa yang kita mau Kita dan pasangan kita, kita dan keluarga kita Sementara ada juga yang melihat bahagia itu Kalau dia melakukan atau dapat atau melakukan yang dia idamkan. Wah. Jadi ini pandangan-pandangan yang dunia juga berikan tentang kebahagiaan. Tetapi Mas satu langsung mengajak kita berpikir lebih mendalam. Bagaimana berbahagia? Nah, teman-teman perhatikan yang digambarkan. Bahagianya orang benar itu... nah kita lihat ya bahagia yang seperti apa dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh perhatikan bagian pertama Mazmur ini mengkaitkan orang benar dalam relasinya dengan orang-orang fasik Orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu semua istilah yang menggambarkan orang-orang yang berbeda dengan orang benar. Perhatikan teman-teman, bahwa ada intensitas yang terlihat di sini. Kalau yang pertama, berjalan. Jadi berjalan itu lebih dalam lagi sampai berdiri. Kalau berdiri itu berarti kan sudah berhenti jalan ya. tapi bukan hanya berdiri sampai duduk. Jadi, Pemasmur menggambarkan orang yang benar itu bukan orang yang makin dalam terlibat dengan kefasikan, makin dalam ber, ber, bergaul dengan orang yang tidak hidup benar. Awalnya berjalan, lama-lama berdiri, eh, lama-lama duduk, begitu ya. Jadi, orang yang benar adalah orang yang bisa mengambil sikap Terhadap kefasikan. Lalu bagaimana aspek positifnya Karena ini kan aspek negatifnya Yang tidak, yang tidak, yang tidak Dalam kaitan dengan orang fasik Tetapi Orang benar secara positif Dikaitkan dengan Taurat Tuhan Wow Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang-siang Dan malam Teman-teman yang dikasihi Tuhan Tentunya ini adalah Gambaran Yang menyeluruh Tentang kehidupan orang benar Orang yang dekat Dengan Tuhan berarti dekat Dengan firman Tuhan Orang yang juga mau hidup Di dalam kebenaran firman Tuhan Jadi Ini satu kehidupan Yang berbeda Dengan kehidupan orang fasik Yang berbahagia Ialah yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan kesukaannya itu Kemudian menjelma Dalam pengalaman Merenungkan Taurat itu Siang dan malam Nah, teman-teman Lihat ya Ini karena kitab Masmur Masmur itu banyak pakai imagery Imagery itu apa sih? Gambaran Jadi dia mengatakan sebuah gambaran Yang dituliskan di ayat 3 Lihat ya Dikatakan Ia seperti Nah itu gambaran kan Dia pakai sebuah image Ia seperti Maksudnya orang benar Seperti pohon yang ditanam di tepi Aliran air Kalau kalian memahami Situasi Palestina Yang sebenarnya Tanahnya cukup kering Dan tandus Maka kalian bisa membayangkan seperti gambar ini, kalau ada pohon di tepi aliran air, dan kalian lihat seberangnya, itu kan tandus ya, maka gambarannya orang benar itu seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman, kalau kita nanam pohon, Apalagi kita tahu itu pohon yang ada buahnya Maka kita rindu pohon itu akhirnya berbuah Jadi kalau dia sampai berbuah Dia telah memenuhi eksistensi hidupnya Sebagai pohon Dan demikian juga orang benar Orang yang hidupnya bukan main-main dengan kefasikan Tetapi orang yang hidup benar Sesuai dengan firman Tuhan Dan ini menjadi sesuatu yang dia pegang teguh Dan gambarannya Seperti pohon Wow Teman-teman ini gambaran kehidupannya Pohon itu ditanam di tepi aliran air Itu merambatkan akarnya ke tepi batang air Lalu dari situ dia dapat nutrisi Kemudian tumbuh pohon itu Bahkan sampai menghasilkan buah Dan daunnya tidak layu Dan apa yang dia perbuat berhasil Indah sekali gambaran yang diberikan Tentang orang Benar. Jadi bahagia itu apa? Orang benar yang bahagia itu kalau kita lihat dari ayat ini Inilah cara pandang Kristen Kalau kita mengerti kebahagiaan dalam perspektif Alkitab Memang hanya Tuhan yang dapat membahagiakan kita Ya teman-teman Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita Kebahagiaan itu bukan tujuan sebenarnya Tetapi akibat Karena kita melekat kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian kita akhirnya menikmati kebahagiaan. Itu akibat kita melekat kepada Tuhan. Jadi sedih kalau melihat orang. Mau kebahagiaannya tapi nggak mau Tuhannya. Itu kebahagiaan model apa? Karena prinsip pertama. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan. Jadi kalau Tuhan jadi tujuan. Itulah kebahagiaan. Itu akibat. kita berjumpa dengan Tuhan, kita bahagia. Dan dilanjutkan kebahagiaan sejati hanya jika seorang hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, berarti itu adalah hidup di dalam ketaatan. Wah, jadi teman-teman, lihat ya. Kehidupan yang bahagia dikaitkan dengan hidup dekat dengan Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan. Kak Alex ingat pernah nanya sama anak remaja ya. Ya biasalah ya kalau anak remaja ditanya. Jadi orang Kristen enak apa tidak? <tik> Diem semua. Nggak berani jawab. Saya tanya lagi. Jadi orang Kristen enak apa tidak teman-teman? Terus saya coba bantu. Gini deh Kak Alex tanya. Jadi orang Kristen banyakan bolehnya atau nggak bolehnya? Wah huh, langsung semua bilang banyakan nggak bolehnya. Kalau saya bilang kalau gitu bagus nggak? Bahagia nggak? kan jadi orang Kristen nggak boleh nyontek, nggak boleh julitin teman, nggak boleh dendam, nggak boleh pornografi, nggak boleh pukulin guru, nggak boleh berantem. Jadi enak nggak jadi orang Kristen? Semua jadi pada mikir benar nggak? ya? enak nggak ya? Sering kali kita berpikir kalau saya hidup sesuai Firman Tuhan, waduh masa muda nggak ada nikmatnya, semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi teman-teman, tahukah engkau bahwa sebenarnya hidup seturut dengan firman Tuhan, itulah kebahagiaan sejati. Di luar itu, kita rasanya bahagia, tapi ingat, itu cuma semen- sementara. Nikmatin pornografi berapa menit sih? Nikmatin, wah nanti kemudian membayangkan seterusnya, tapi sesudah itu kosong. nggak ada yang bisa memuaskan. Kalau kita berpikir pornografi memuaskan Saya suka mikir gini Kalau pornografi memuaskan Harusnya cukup dong kamu nonton satu film porno Habis itu kalau ditawarin lagi Ini ada lagi Oh enggak, enggak, saya sudah puas Saya sudah puas nggak butuh lagi Tapi realitanya Orang yang kecanduan pornografi Cari lagi, cari lagi, download lagi Itu menunjukkan bahwa tidak akan pernah memuaskan Sehingga kalau kau pikir Tidak usah ikutin firman Tuhan Kayaknya firman Tuhan banyak kan nggak bolehnya Saya mau hidup anak muda Sesuai yang saya mau Itu kebebasan? Itu kebahagiaan? Itukah kepuasan? Kalex kasih satu cerita ya Ini pengalaman nyata ketika Saya datang ke tempat saya melayani Jadi beberapa tahun yang lalu Ada satu adik pelayanan uh, kami uh, Staff kami di kantor gitu ya Lalu kemudian dia itu anak luar kota ya Jadi dia merantau ke Jakarta Jadi kemudian dia ngekos teman-teman ya Seorang perempuan dia ngekos Dan di kosannya yang kecil itu mungkin biar nggak sepi ya Dia pelihara ikan mas Jadi dia pelihara ikan mas di dalam akuarium kecil di kamarnya Nah satu pagi dia datang nih Pagi-pagi uh, saya juga pas datang kantor pagi Lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu Tiba-tiba dia ngomong gini Kak Alex, Kak Alex, tahu gak? Saya apa-apa? Tadi malam, Kak, ikan mas saya bunuh diri. Hah? Gitu ya? Itu jadi ketawa-ketawa. Ikan mas lu bunuh diri, gitu ya. Lalu kemudian kami ngobrol dan ternyata... Kesimpulannya begini, jadi ada dua ekor, dia pelihara beberapa ikan mas di dalam akuarium, pagi-paginya dia menemukan ada dua ekor ikan mas pada waktu teman saya tidur, itu lompat keluar dari dalam akuarium, dan pagi itu dia menemukan dua ekor ikan mas itu sudah mati di atas karpet. Jadi kami ngobrol-ngobrol, kami sedikit bercanda. wah ini mungkin ikan yang tidak direstui cintanya sama orang tua, jadi lompatnya berdua begitu ya. Tapi setelah kami ngobrol lebih jauh, kesimpulan kami pagi itu, ikan mas itu bebasnya waktu dia hidup di dalam air, bukan di luar air, mungkin kamu bilang tapi airnya kan kecil satu satu bowl begitu satu akuarium kecil lebih luas di luar kan lebih bebas kalau dia keluar dari air itu mungkin dia bilang oh saya ikan reformasi saya tidak butuh air maka begitu dia lompat keluar begitu dia keluar dia mpp teman-teman mati pelan pelan sekali lagi saya tanya jadi anak tuhan enak nggak banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya Kalau kita baca firman Tuhan Tuhan bilang jangan ini, jangan itu Itu bukannya Tuhan membatasi kita Justru itulah Tuhan membebaskan kita Sama seperti ikan Puasnya kalau dia di dalam air Maka anak Tuhan Kepuasan sejati kita Bukan di luar Tuhan Bukan di luar firmannya Mungkin kelihatannya lebih bebas Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau Di luar Tuhan Tetapi waktu kamu keluar Dari kehendak Tuhan Kamu mati pelan-pelan Jadi akhirnya saya mengerti yang Tuhan Yesus bilang di Yohanes 8 Apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu benar-benar merdeka Dunia menawarkan kemerdekaan yang salah Ikutin orang fasik, ikutin jalannya Nikmati apa yang kamu mau Mau mabuk silahkan, mau ngerokok silakan, Bebas Mau porno silakan, silakan. Waktu dunia mengatakan bebas, 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 dunia menawarkan kematian. Tapi ketika Tuhan mengatakan ikuti Aku, ikuti Firmanku, tinggal di dalam Aku, itulah kepuasan yang sejati. Tuhan Yesus sampai mengatakan ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalimat ini, perhatikan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang pikir di luar Tuhan rasanya lebih bebas. Tidak, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ikan itu memang nggak langsung mati ya Begitu keluar dari akuarium gelepar-gelepar dulu ya Tapi teman saya bangun pagi hari udah mati Berdua gitu ya Disinilah kita belajar Jalan yang Tuhan berikan kepada kita tuh jalan kehidupan Kalau orang benar hidup sesuai firman Tuhan janji lihat gambarannya Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Ini jalan kehidupan Kita lanjut ya Ternyata di bawahnya langsung dikontraskan dengan orang fasik Mengenai orang fasik sekarang dikasih gambarannya dulu Gambarannya seperti apa? Seperti sekam Kalau kalian ngerti sekam ya Bekas gandum yang dipanen itu Sekam yang ditiupkan angin Jadi memang sekam itu kosong ya Karena tadinya ada bulir gandumnya Jadi ketika dipisahkan Sekam itu kalau kita throw ke Udara begitu ya, karena ada angin pada waktu itu, maka sekam yang kosong itu langsung ditiupkan angin. Kalau tadi orang benar, gambarannya seperti pohon yang ditanam dan seterusnya, itu gambaran kehidupan. Orang fasik, ini mah gambaran kematian. Karena nggak hidup, sekam itu nggak hidup. Pohon itu hidup. Ayat 5 menjelaskan, Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini mengingatkan bahwa semua kefasikan akan ada penghakiman dan karena itu hidup yang benar menjadi pilihan. Hari ini Tuhan sedang menantang kita lagi. Yuk, pilih ya. There are two ways in life. Which one you choose Hidup atau mati <gitu ya? Menarik sekali memperhatikan ayat 6 Karena ayat 6 lah menggunakan istilah jalan Coba lihat kalau kalian baca bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris dikatakan For the Lord watches over the way of the righteous But the way of the wicked leads to destruction Bagi saya menarik sekali Jalan orang benar itu dikenal Tuhan. Jadi bukan cuma Tuhan tahu, Tuhan kenal. New International Version, bahasa Inggris menggunakan istilah For the Lord watches over the way of the righteous. The choice is yours. Karena Tuhan memberi kesempatan kita hidup satu kali. Dan dalam hidup yang cuma satu kali ini. Jalan mana yang kalian pilih. Jalan kehidupan yang di dalamnya ingat Tuhan memperhatikan The Lord watches Saya mengutip kalimat Johannes Calvin Salah satu reformator, bapak reformasi juga Yang mengatakan di awal dari tafsiran dia terhadap kitab Masmur dia katakan instead of allowing ourselves to be deceived by the imaginary happiness of the ungodly jadi daripada kita memenuhi pikiran kita dengan dengan kebahagiaan yang tidak real ketika ikutin yang enggak benar of the ungodly let us keep God's word Bahagia itu waktu kamu pegang firman Tuhan And providence over before our eyes Sebuah keyakinan akan pemeliharaan Allah Karena apa? Karena Allah mengenal jalan orang benar Wah, bicara tentang jalan ini Indah sekali teman-teman ya Pada akhirnya, apa pilihan kita? Yesus sendiri berkata pada akhirnya Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jalan orang benar digenapkan dengan Kristus Sang kebenaran Dan dia juga jalan itu Karena itu setiap kita yang sudah terima Yesus harusnya kita hidup di dalam dia Hidup dalam jalan yang dia berikan bagi kita Jalan kebenaran Karena itu nikmati teman-teman ya Terus bertumbuh Ayo, anak-anak remaja, komitmen bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh? Kita bertumbuh makin kenal Tuhan, makin ikuti jalannya. Ada tiga hal yang Kak Alex ingin kita ingat, yang Tuhan sudah berikan supaya engkau dan saya bisa terus hidup di jalan Tuhan. Pertama, Tuhan kasih roh kudusnya. Roh kudus diam di hati setiap kita yang percaya, membimbing hidup kita. Ingat. Jangan mendukakan roh kudus. Apa yang Tuhan berikan lagi? Tuhan berikan firmannya. Di tengah-tengah dunia yang gelap, dia memberikan firmannya sebagai pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bagaimana saya tidak salah arah, saya tidak ikut orang fasik baca firman Tuhan. Nikmati, renungkan. Saya pikir ini jadi kesempatan kita terus boleh hidup di dalam dia. Dan yang terakhir ingat, Tuhan kasih. Komunitas. Nikmatilah komunitas bersama-sama anak-anak Tuhan yang mau hidup benar. Bukan nikmati komunitas dengan orang fasik yang hidupnya jauh dan tidak taat kepada Tuhan. Korem ini hadir untuk siapa? Untuk saudara saling menguatkan sebagai komunitas. Ada ibadah seperti ini, ada kelompok-kelompok yang saling memperhatikan, saling mendoakan. Nikmati itu sebagai cara Tuhan menolong kita tetap hidup di jalan Kebenaran Tuhan mengasihi kita Dan Tuhan rindu Kehidupan kita Boleh setia kepada dia Sejak muda Dari masa muda, masa remaja Kalian tidak ikut dunia Kalian ikut Tuhan Karena itulah kebahagiaan yang sejati There are two ways in this world Now it's your turn To choose which one you want to follow Amin, mari berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam masa muda kami, dalam hidup kami Kesempatan yang kau berikan Kami terus berdoa Tuhan mampukan kami Agar kami terus memilih hidup di dalam jalan kebenaranmu Terima kasih untuk komunitas Korem ini Yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama sebagai orang muda, remaja, untuk hidup di dalam Tuhan. Tolong kami menikmatinya, tolong kami memperjuangkannya, tolong kami membangunnya. Sehingga ini menjadi fellowship yang indah di antara kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga ingat mungkin ada teman-teman kami yang sedang mencoba-coba kebebasan yang semu, yang palsu. Biarlah kami juga boleh jadi berkat Mengajak mereka Datang kepada Tuhan Menikmati firmanmu Menikmati janjimu yang berkata Jika anak itu memerdekakan kamu Kamu benar-benar merdeka Tolong kami sejak masa remaja juga Jadi berkat bagi sesama kami Sekali lagi kami bersyukur Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin.